0: Hello à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler création d'offres. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis hyper longtemps et euh, bah voilà on est déjà à l'épisode 46 et je n'avais encore pas fait ce sujet là donc c'est chose faite aujourd'hui puisque je vais vous parler bah d'une part, de, de la puissance de créer un véritable programme de coaching. Donc, je vais vous partager vraiment, moi, ma vision d'un programme de coaching. Qu'est-ce que c'est Quels sont les avantages, les inconvénients Pourquoi, je crois, dur comme fer, que c'est le meilleur format quand on veut lancer son business et accompagner ses clients au mieux Et puis, bah, je vais vous partager cinq étapes, justement, pour créer votre offre de coaching. Alors, commençons sans plus attendre. Qu'est-ce que j'entends par programme de coaching Moi, je crois beaucoup à la force d'associer les séances de coaching à un programme sur mesure pour pouvoir aider votre client à avancer le plus profondément possible, le plus vite possible et avec le moins, finalement, de réticence possible de sa part. Finalement, un programme, c'est quoi C'est le fait d'avoir défini au préalable le meilleur chemin par lequel passer pour arriver de la situation de votre client actuel à sa situation désirée. C'est ce que j'appelle le chemin en fait. Donc moi ce que j'entends par offre de coaching classique, c'est vraiment, allez, X séances de coaching. Un forfait de 7 séances de coaching par exemple pour t'aider à dépasser ta problématique, peu importe la problématique, moi c'est ce que j'appelle une offre classique. Et pour moi le fait de vraiment avoir un programme sur mesure, par rapport à une problématique bien précise, en fait ça permet vraiment d'avoir des outils à donner entre les séances à vos clients, que ce soit sous forme d'exercice, que ce soit sous forme de workbook, que ce soit sous forme de vidéo, que ce soit sous forme de petits e-books à lire. Peu importe, le fait est que pouvoir préparer les séances de coaching, pouvoir Travailler entre les séances, ça va vraiment permettre selon moi à votre client d'avancer beaucoup plus vite dans sa problématique parce qu'en fait on on, l'idée moi pour moi d'un programme c'est de prémâcher le travail entre les séances. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais avant ça j'avais envie de te partager vraiment euh, bah, pourquoi je crois beaucoup à ce format-là, pourquoi je crois que c'est le format et le format d'offre le plus adapté pour vos clients en coaching, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que clairement, ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus impactants, beaucoup plus efficaces. Pourquoi Parce que si vous faites, par exemple, faire le travail en amont des valeurs à votre client idéal, on peut se dire un truc, c'est que peu importe la problématique, peu importe le sujet, le fait d'apprendre à se connaître, de travailler ses valeurs, c'est quelque chose qu'on va quasiment faire dans la plupart du temps euh, quand on fait un coaching de dev perso. Dès qu'on touche le coaching de vie... Euh, Très, typiquement travailler ses valeurs, c'est quelque chose qu'on en fait souvent. Bah le fait de donner un exercice à faire en amont à son client pour qu'il puisse travailler sur ses valeurs, ça va permettre qu'au moment de la séance de coaching et qu'on lui demande ok qu'est-ce qui est vraiment important pour toi etc, bah qu'il soit pas complètement bloqué en fait, qu'il se soit déjà qui ait déjà des petites graines de planter, qu'il se soit déjà posé la question. Donc déjà pour moi ça permet en fait d'avoir des séances de coaching beaucoup plus profondes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus de qualité parce que il va avoir fait le premier travail finalement en amont. C'est la première chose. La deuxième, c'est aussi que je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas quel est le retour de la part de votre entourage, mais c'est vrai que le coaching, c'est assez abstrait comme art, finalement. On ne sait pas trop ce qui se passe, on est là, on explique qu'avec un forfait de cette séance, on va complètement résoudre sa problématique, mais on ne sait pas trop ce qu'on va y faire, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, et du coup, ça fait peur de se lancer dans quelque chose qui est complètement inconnu ou on sait pas. Donc, même si vous expliquez que dans une séance de coaching, on définit un objectif, etc., etc., ils savent pas trop finalement vos futurs clients où ils mettent les pieds et ça fait peur parce que on sait que se faire coacher, c'est déterrer des trucs qui, à terme, peuvent être cool mais qui font un peu flipper au départ. Et le fait de pas du tout savoir dans quoi on s'engage, de pas savoir ce qu'on va vivre, ça peut faire flipper. Alors que si là, tout d'un coup, je sais pas, par exemple, vous aider les hypersensibles à trouver leur voie par exemple, et que vous leur dites, bah, pendant le coaching, on va travailler sur tes valeurs, on va travailler sur ce qui est important pour toi, on va travailler sur tes limites, on va travailler sur euh, le sens que, de ce que tu mets derrière les choses, on va travailler sur ton passage à l'action. Bref, si vous avez une idée très claire euh, des choses sur lesquelles vous allez le faire travailler, c'est beaucoup plus facile de communiquer et c'est surtout beaucoup plus facile pour le client de se reconnaître et de se dire, ok, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce qu'il me faut. Donc c'est hyper important de pouvoir euh, poser ça. Ça a aussi un autre avantage euh, hyper intéressant, c'est que ça va vraiment permettre d'apporter encore plus de valeur à votre client idéal. On n'est plus juste sur un simple accompagnement de coaching, on est vraiment sur un accompagnement 360, où on va être guidé en dehors des séances, et c'est ce qui permet aussi... bah d'une part, d'apporter une plus grande valeur, une plus grande transformation à son client, et ça c'est un peu important, mais d'autre part, ça permet aussi d'avoir un positionnement prix plus élevé par rapport à ce que vous auriez pu proposer si vous n'aviez pas finalement imaginé et préféré un programme. Donc voilà, pour moi le programme, c'est le fait de vraiment accompagner ton client de A à Z avec un chemin que tu auras prédéfini au départ et qui va permettre en fait de faire gagner du temps à tout le monde. Après, je sais quelles sont les inquiétudes par rapport au fait de créer des programmes, donc j'ai envie d'en parler avec vous. Euh, L'inconvénient majeur de créer un programme, c'est que on va faire du sur-mesure par rapport à un type de client, une problématique, mais qu'est-ce qu'on fait des autres Ce qui vous fait peur souvent, d'ailleurs c'est comme le client idéal, c'est de se retrouver un peu coincé dans une offre et ne pas pouvoir en sortir. Évidemment que ça va être une offre sur mesure, qui ne va pas correspondre à tout le monde à 100%. En revanche, quand ça va correspondre aux gens, ça va être incroyable. Moi, je le vois avec la CC School. Évidemment que la CC School, ça ne correspond pas à tout le monde. Euh, et que le fait d'avoir comme ça un plan très défini, surtout sur du collectif où je peux faire aucune modification, bah, ça fait qu'il y a des personnes qui, finalement, correspondent à la CC School qui a peut-être 80%. Mais rien ne vous empêche quand vous faites par exemple de l'individuel, si en appel découverte vous avez une personne où vous sentez qu'il y a une certaine partie de votre accompagnement qui correspond complètement, mais l'autre où il y a peut-être moins besoin, etc., de derrière proposer du sur-mesure par rapport à l'offre qui a été créée. Typiquement, moi, je vous accompagne aussi en individuel, la CC School je l'ai déclinée en individuel, où normalement vous avez accès à 9 séances de coaching et à tout le programme de la CC School. Maintenant en fonction de vos besoins, en fonction de votre budget, bah, il m'arrive en fait de choisir le module X, X et X de la CC School, de proposer trois séances de coaching parce que c'est ce qui répond le mieux aux besoins du client. Donc en fait c'est tout à fait possible aussi de vous adapter et quand en face de vous, en appel découverte, vous avez quelqu'un où vous sentez que ça ne correspond pas à 100% à ce que vous avez imaginé, à lui dire bah écoute par rapport à ce que j'ai imaginé, je pense que ça te correspond à 80% donc ce que je vais faire c'est que je vais te faire une proposition où tu vas garder ça, ça, ça et ça et où on va modifier ça. Donc ça, c'est la première chose par rapport au fait de se retrouver un peu coincé. Deuxième chose, pour les personnes qui, pour le coup, ne correspondent à votre cible à 0% donc en gros ne correspondent pas du tout à votre cible, mais par contre ont envie de, vous, de se faire accompagner par vous. Ça peut exister, notamment, euh, ça arrive pas mal un peu sur le bouche-à-oreille, où vous pouvez être amené à euh, bah, recevoir une demande qui sort complètement de votre communication et de votre stratégie. Dans ce cas-là, bien sûr, si vous en ressentez l'envie, euh, vous pouvez dire oui, et dans ce cas-là, effectivement, c'est bien de proposer euh, un pack d'accompagnement, de 6-7 séances, et de pas dire bah non, moi j'accompagne que sur un truc, mais simplement voilà d'avoir votre offre signature, votre programme phare qui va faire que bah, finalement ça va être facile de trouver des clients parce que bah comme toujours c'est ça le nerf de la guerre et moi c'est aussi pour ça que je crois tant au format programme de coaching parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin et puis finalement bah, de permettre aux gens de se reconnaître dans la problématique. Maintenant que ça c'est dit, il y a une autre chose qui souvent euh, vous fait peur, c'est bah finalement, si on a une offre un peu prédéfinie, comment ça se passe en séance de coaching Est-ce qu'on est obligé d'aborder la thématique de la semaine ou la thématique de la séance je vous partage mon retour d'expérience et mon ressenti par rapport à ce sujet-là. Personnellement, mes séances de coaching ne diffèrent absolument pas de ce qu'on a appris en formation. C'est-à-dire que moi, quand on arrive en séance de coaching, c'est pas moi qui amène le sujet, c'est évidemment le coaché. Et si mon client, euh, on en est à l'étape de définir son personal branding, mais que lui, il a envie de me parler de la construction de son offre, ou euh, qu'il a envie de me parler euh, d'une autre problématique qui n'a rien à voir, bah en fait on va parler de ça, c'est-à-dire qu'en séance de coaching, ça change rien, c'est ok. Sur quoi tu as envie d'avancer aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est important pour toi Mais en fait, ça a été driver et influencer par justement le programme, et c'est ça qui est bien, c'est que sinon parfois on se retrouve à avoir des coachings où bah en fait on tourne autour du pot où la, le besoin d'aujourd'hui c'est pas le même besoin qu'hier, etc. Donc ça permet d'avoir un, encore une fois un accompagnement beaucoup plus fluide mais dans les séances de coaching ça ne change absolument rien à votre manière de coacher et vos coachings restent exactement les mêmes, on n'a pas du tout besoin de driver euh, le client par rapport à une thématique Maintenant que tout ça c'est dit et que j'espère vous voyez comme moi toute la puissance d'un format programme de coaching. Encore une fois, je vous dis j'espère, mais c'est pas grave du tout si vous, vous préférez un format que j'appelle classique avec quelques séances. Enfin, moi, je vous partage juste mon ressenti, ce qui a fonctionné pour moi, ce qui fonctionne sur le marché du coaching en ligne. Mais encore une fois, c'est aussi important de vous écouter. Et si vous, le côté programme, ça vous parle pas du tout, mais que pour autant, vous avez envie de lancer votre coaching en ligne, bah... Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Euh, ce sera peut-être un chemin moins facile, moins évident. Mais si c'est votre chemin, bah, c'est important de le prendre et de respecter aussi votre besoin. Donc voilà, petite parenthèse, mais moi, je crois dur comme fer à ça. La plupart de mes clients créent des offres de coaching et c'est ça qui fonctionne pour eux. Mais maintenant, euh, ce n'est pas une obligation pour vous si ça ne résonne pas un tout petit peu. Voilà, maintenant que c'est dit, passons à la création justement de votre programme avec les cinq étapes indispensables. La première, vous me voyez venir de très très loin, j'en suis sûre, c'est évidemment de définir votre client idéal. C'est une étape qui est en fait indispensable. Vous ne pouvez pas créer un programme sur mesure pour quelqu'un si en fait ce programme s'adresse à tout le monde. Ou alors ça devient un programme de développement personnel. Enfin, non, même vous êtes obligé de cibler à partir du moment où vous avez envie de poser un contexte, etc. Où on est obligé de cibler un minimum. Donc, la première étape, c'est vraiment de définir votre client idéal, de savoir qui vous avez envie d'accompagner, sur quelle problématique. Une fois que vous avez ça, la deuxième étape, ça va être de définir ce que j'appelle son point A et son point B. Pour ceux qui me connaissent, vous en avez déjà entendu parler. Le point A, c'est quoi C'est la situation dans laquelle se trouve actuellement votre client idéal. En gros, c'est sa situation problématique. Dans quelle situation problématique il est, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vit, etc. Donc ça, c'est le point A. Et ensuite, vous allez définir le point B, qui est bah, ce qu'il veut, ses attentes, là où il veut aller, sa situation, si son problème était résolu. À partir de là, vous avez un point A à un point B. Et vous, de par votre expérience, de par le retour de vos interviews clients idéales, de par la formation que vous avez eue, de par... Tout, tout ce que vous avez en votre pouvoir et en votre connaissance, vous allez construire un chemin qui vous semble être le plus euh, court, le plus facile, le plus accessible pour passer de la situation A, donc la situation dans laquelle il se trouve, à la situation B, la situation où ils veulent aller. Donc en gros, euh, moi typiquement, situation A, euh, je suis complètement perdue, je ne sais pas comment faire pour trouver des clients, j'arrive pas à communiquer, euh, je suis frustrée, j'ai envie de vivre du coaching. Situation B, je sais enfin comment communiquer, j'ai trouvé mes premiers clients, euh, j'ai une offre claire, etc. Bah, moi, évidemment, je vais définir le meilleur chemin pour arriver de A à B, et ce chemin-là, c'est justement la CC School, et je l'ai défini de par ma propre expérience, de par les retours clients que j'ai pu avoir, et de par, bah, finalement, les connaissances que j'ai acquis au, tout au long de ces années. Donc ça, c'est valable pour vous aussi. Euh, Demandez-vous quel chemin a besoin de vivre votre client idéal. En gros, qu'est-ce qu'il a besoin de travailler, qu'est-ce qu'il a besoin de transformer pour arriver à sa problématique Et spoiler alert, dans 80% des accompagnements, le chemin est le même. C'est-à-dire que dans 80% des accompagnements, la première étape de ce chemin, c'est introspection. Donc ça va être valeur, ça va être limite, ça va être besoin, ça va être tout ça. Mais, mais voilà, c'est de, de se retrouver avec soi-même. La deuxième étape, souvent, c'est justement, c'est moi ce que j'appelle la partie extérieure. C'est tout notre environnement qui est à travailler, retravailler notre façon de communiquer avec les autres, retravailler notre rapport à notre environnement, poser nos limites, ce genre de choses. Souvent, il y a vraiment intérieur, extérieur. Et la troisième étape, c'est en général celle qui diffère un peu d'une problématique à l'autre, mais on tourne beaucoup autour du passage à l'action. Je dis pas que c'est le cas. Pour 100% des accompagnements, pas du tout, mais c'est vrai, dès qu'il s'agit euh, de dépasser une problématique d'ordre personnel, c'est souvent ce qui se passe. Donc pour le chemin, euh, n'allez pas chercher loin, vous prenez pas la tête, c'est des choses très simples. Demandez-vous simplement, bah, si vous aviez une amie qui était dans la situation de votre client idéal, quels sont les, 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 les conseils que vous lui donneriez comme étape pour réussir à résoudre son problème Et voilà, c'est aussi simple que ça, et partez de ça, euh, ça vous donne vraiment une idée du chemin à parcourir pour votre client idéal. Une fois que vous avez une vision plus claire de tout ça, la troisième étape, c'est justement d'entrer un peu dans les détails et de définir le format. Combien de temps vous voulez que dure votre offre À quelle fréquence sont les séances Combien de temps elles durent Quels sont les outils que vous avez envie de mettre à disposition euh, pour justement aider votre client idéal dans sa problématique en dehors des séances Bref, là, l'idée, c'est vraiment de construire votre offre sur le papier avec les grosses thématiques, les formats pour aborder les thématiques, euh, la fréquence, etc., etc., une fois que vous avez ça, on passe à la quatrième étape et pas des moindres, puisque c'est la construction du programme. Là, on va rentrer vraiment dans le détail. On va commencer en fait à créer des supports concrets, surtout pour la communication, mais pas que, évidemment aussi euh, pour euh, pour son offre. Ce que je vous conseille à cette étape-là, vous le savez, c'est évidemment de tester votre offre. Donc avant de totalement en faire une version définitive, je vous invite à tester votre offre, que ce soit gratuitement ou que ce soit euh, payant. C'est hyper important d'avoir à la fois des retours de vos clients sur ce que vous avez créé et en même temps, vous, de pouvoir bah, tout simplement tester et ajuster. Donc, cette étape de construire son offre, qui est l'étape numéro 4, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à ne pas attendre que l'offre soit entièrement construite pour vous lancer. Ne créez pas votre offre toute seule, tout seul dans votre coin et attendre que tout soit prêt avant de commencer à communiquer dessus. Non, vous commencez à communiquer dessus. Euh, en même temps que vous commencez à communiquer dessus, vous créez le début de votre offre et une fois que vous avez trouvé quelqu'un vous n'avez pas besoin que tout soit prêt, vous allez co-construire avec cette personne. C'est hyper important vraiment je trouve que c'est de la perte de temps euh, de d'avoir imaginé plein de trucs si vous vous rendez compte au bout de, de, de la deuxième séance qu'il y a un truc qui fonctionne pas, que vous aviez déjà créé. Donc voilà Le, le la cinquième étape c'est justement ça c'est de tester votre offre et de pouvoir tout de suite l'ajuster pour avoir l'offre la plus pertinente possible et surtout bah, l'offre qui va permettre d'avoir le plus d'impact. Je trouve que c'est ça qui est vraiment important. Donc si on récapitule les cinq étapes, la première c'est de bien définir ton client idéal, la deuxième c'est de définir le chemin que doit prendre ton client pour arriver de son point A, c'est-à-dire sa situation actuelle à son point B, là où il veut aller. Ensuite on définit vraiment tout le contour de ton accompagnement, donc le format. La quatrième étape c'est donc de construire son programme, de construire au fur et à mesure et ne pas surtout attendre qu'il soit complètement prêt avant de le tester, puisque la cinquième étape c'est justement de tester votre offre et de l'ajuster. Voilà, j'espère que ces conseils ultra, méga concrets vous auront fait du bien, vont vous aider à construire plus sereinement votre offre. Si vous avez la moindre question ou que vous avez envie d'échanger, évidemment, vous savez comment ça se passe. Rendez-vous sur Instagram. C'est toujours un plaisir de papoter avec vous. Et sinon, on se retrouve dès la semaine prochaine.